0: Chyba każdy z Was słyszał o adresie Krasickiego 24 w Krakowie. Choć nieruchomość jednego z pierwszoligowych polityków naszego kraju zasłynęła z mieszczącego się w nim hotelu na godziny, to niewielu wie, że kamienica ta o mały włos nie wpadła w ręce Piotra Hyszki, człowieka, którego podejrzewano o brutalne zamordowanie pięciu osób. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to jest kryminalny podcast artykuł 148. Ale zacznijmy od początku. Jest noc sylwestrowa roku 1951. Dzisiejsza willowa dzielnica na południu Krakowa była wtedy wsią o nazwie wróblowicę. W miejscowej remizie mieszkańcy witają nowy rok, gdy świąteczny nastrój urywa przeraźliwy krzyk. Ktoś znalazł zwłoki dziewczynki przybyła na miejsce milicja w ofierze rozpoznaje kilkuletnią Irenę Hyszko, a dalsze czynności śledcze ukazują, że dziewczynka została również zgwałcona Rozpoczyna się śledztwo, którego szczegółów dziś nie znamy Wiadomo jednak, że podejrzenie pada na starszego brata zmarłej w Skórę siedemnastoletniego Piotra ratuje druga z sióstr Hyszko, dając mu niepodważalne alibi na czas imprezy sylwestrowej po tej tragedii milicja baczniej przygląda się młodemu chłopakowi. Za kradzie szkór wsadzają go na rok do więzienia. Wychodzi, ale popełnia przestępstwo i znów wskazują go na kilkanaście miesięcy. W marcu 1958 jest wolny, jednak nie na długo. W sąsiedztwie domu Chyszków mieszka starsze małżeństwo. Państwo chlebiccy samotnie prowadzą gospodarstwo rolne i stają się łatwym celem młodego recynwisty zaledwie po trzech miesiącach od opuszczenia więziennej celi Piotr napada na swoich sąsiadów początkowo ma w planach jedynie ukraść dwie krowy ale stary Chlebicki łapie go na gorącym uczynku do mężczyzn dobiega jeszcze gospodyni zaczynają się kłócić i szarpać młody chłopak ma krzepę ale gospodarze ostatkiem sił próbują wyrwać mu zwierzęta które są dla nich głównym źródłem zarobku Piotr jest rozjuszony i postanawia Chlebicki odebrać nie tylko krowy Sięga do kieszeni i przed oczami staruszków coś błyska, a potem czują już tylko ciepło i spokój. Hyszko zamyka ostrze i chowa je z powrotem do kieszeni. Odwraca się w stronę krów, zostawiając za sobą małżeństwo z poderżniętymi gardłami w kałuży krwi. I odchodzi. Choć do domu ma zaledwie kilka minut, Chłopaka po drodze zatrzymuje milicja, gdy ten prowadzi skradzione zwierzęta. Okazuje się, że z jego kieszeni wystaje jeszcze mokra od krwi brzytwa, a na niej, jak zeznał później śledczy, siwy włos, całkiem podobny do włosa Chlebickiego. Za te zbrodnie sąd skazuje go na dożywocie, ale 12 lat później, w 1970, gdy w życie wchodzi nowy kodeks karny, wyrok zostaje zmniejszony do 25 lat pozbawienia wolności. Jednak w 1978 roku, już po 20 latach, Piotr Hyszko opuszcza więzienie. Dostaje tak zwany przydział mieszkaniowy w krakowskiej kamienicy pod adresem Krasickiego 24, mieszkanie numer 3. Przed wojną kamienica ta w całości należała do bogatych krakowskich mieszczan, państwa stachowskich. Po wojnie... Rodzinie pozostawiono tylko jeden lokal, a do pozostałych trzech na piętrze oraz dwóch na parterze władza dokwaterowała obcych lokatorów. Pod jedynką mieszkają córki właścicieli. Najstarsza Hermiona oraz Helena, po byłym już mężu, Helena Wieszczek. Stachowscy mieli też syna Henryka. Ten jednak rzadko pojawia się w kamienicy, ponieważ przed laty skłócił się ze swoją siostrą Heleną, która w jego mniemaniu dopuściła się mezaliansu a ich stosunki nie powróciły do normy nawet po jej rozwodzie. Budynek na Krasickiego jest w tym czasie popularną myliną, gdzie spotykają się i bandyci, i milicjanci z krakowskiego Podgórza. Jego stan techniczny jest coraz gorszy, bo państwowa administracja w żaden sposób o niego nie dba. Helenę, którą reszta mieszkańców uważa za właścicielkę kamienicy, dość szybko zaczynają łączyć z nowym lokatorem intymne stosunki. Kobieta bez wahania angażuje się w ten związek, ale mężczyzna tylko ją zwodzi. Bezustannie obiecuje wspólne życie, ślub i dzieci. Helena, zaślepiona miłością, wierzy mu w każde słowo, natomiast inaczej te relacje widzą pozostali mieszkańcy. W ich mniemaniu Piotr Hyszko zainteresowany jest przede wszystkim nieruchomością i majątkiem wieszczkowej. Boją się go, bo gdy pije, a robi to często – Łapie za siekierę i wykrzykuje w ich stronę, że odrąbie im wszystkim łby. 9 listopada 1981 roku, a więc trzy lata po przeprowadzce Piotra Nakrasickiego, Krakowem wstrząsa wiadomość, że zaginęła 11-letnia Urszulka Seweryn. Koleżanki widziały, jak dziewczynka wsiada do autobusu, który z Ronda Matecznego miał ją odwieźć do domu – Do rodzinnych Wróblowic nigdy jednak nie dotarła. Milicja wzywa na przesłuchanie przyjaciółki zaginionej i zaczyna dociekać, czy Urszulka miała jakieś sekrety, czy może planowała ucieczkę, czy jest coś, co je zaniepokoiło. Ale dziewczynki zgodnie twierdzą, że Ula jest dobrym i grzecznym dzieckiem, które nigdy nie przysporzyłoby mamie problemów. W pewnym momencie jedna z koleżanek przypomina sobie, że za Ulą do autobusu szedł mężczyzna. Bacznie się jej przyglądał, ale w tamtym momencie nie pomyślała, że to mogłoby być coś niepokojącego. Do pokoju śledczych wpada jak burza jeden z operacyjnych i mówi, że przejrzał rodzinę Urszuli Seweryn nie jest dobrze. Mała ma wujka, który przesiedział za kradzieże i morderstwo sąsiadów i, co istotne, był głównym podejrzanym o gwałt i zabójstwo własnej siostry. Ale właśnie mama zaginionej uli dała mu alibi, które go wtedy uratowało śledczy pokazują dziewczynkom zdjęcie z akt chyszki tak, to on to właśnie jego widziały na przystanku milicjanci wiedzą już że dziecku może grozić śmiertelne niebezpieczeństwo wsiadają do radiowozu i pędzą na Krasickiego 24 walą do mieszkania numer 3 w jego drzwiach staje Piotr mężczyzna wszystkiemu jednak zaprzecza siostrzenicy nie widział i nie wie gdzie ona jest to nie przekonuje milicjantów po Uli nie ma śladu ale nie widzą też dziewczynki w mieszkaniu, w którym rozmawiali z podejrzanym. Decydują się na eksperyment procesowy. Dają do powąchania psu tropiącemu chustę należącą do uli, a ten pędem rusza przed siebie i biegnie wprost do podgórskiej kamienicy, do mieszkania numer 3. Mundurowi wpadają z nim do środka. Pies nurkuje pod łóżko, spod którego wyciąga małe majteczki. Do mieszkania wbiega jego partnerka Helena, i oświadcza, że Piotr był z nią przez cały dzień zaginięcia Uli, a potem zatrzaskuje mężczyzną drzwi przed nosem. Śledczym nie udaje się podważyć jej alibi. Wkrótce krakowska milicja odnajduje części ciała dziewczynki. Głowę Urszulki znajdują w stawie na Salwatorze. W Wiśle na stopniu wodnym dąbie jej nogę. W mieście mówi się, że za tym bestialskim mordem stoi jej wujek. Hyszko na co dzień jeździ po Krakowie wózkiem, do którego zbiera złom, a następnie przetapia go w piecu. Ludzie ponoć widywali go z tym wózkiem w miejscach, z których wyłowiono zwłoki urszulki. Plotkowano, że rozczłonkował małą w piwnicy, a potem porozwoził swoim wózkiem po całym mieście. W tym samym roku mężczyzna zapisuje się do Solidarności i gdy wybucha stan wojenny, milicjanci znajdują sposób, żeby chyszkę przymknąć choćby na jakiś czas. Są pewni, że to on stoi za zabójstwem, a nie siedzi tylko ze względu na alibi jakie dała mu konkubina. Wprawdzie próbowali ją przycisnąć, ale ta nigdy swojego słowa nie odwołała. Oficjalna wersja zatrzymania Piotra jest taka, że internowano go za działalność wywrotową. Mniej oficjalna wersja mówi, że milicjanci poprosili funkcjonariuszy SB, żeby go chociaż internować z tymi cinkciarzami. Jego kumple z celi do końca nie będą mieli pojęcia, że siedzą razem z podejrzanym o pedofilię i morderstwo. Myślą, że jest jednym z nich politycznym wywrotowcem. Tyszko szybko zjednuje sobie wszystkich współosadzonych. Pędzi bimber, co przysparza mu wielu znajomych, ale jest też całkiem sympatyczny i jak mówią, nie boi się skurczybyt niczego. Zaskarbia sobie szacunek współwięźniów i gdy milicja przyjeżdża po Piotra, by go przesłuchać w świetle jakichś nowych dowodów, inni więźniowie otaczają go murem i nie chcą go wypuścić. Kilka miesięcy później, w 1982 roku, Sprawa małej Urszulki Seweryn zostaje umorzona, a Piotr Chyszko wychodzi na wolność. Gdy tylko pojawia się na krakowskim Podgórzu, zaczyna pić i chce rozprawić się z każdym, kto odważył się źle o nim mówić. Po pierwsze, wie, że starsza siostra jego kobiety szczerze go nie znosi, dlatego przekonuje Helenę, że czas odesłać Hermionę do domu starców. Tak też się dzieje. Kobieta jest skłonna zrobić wszystko, żeby tylko zatrzymać go przy sobie. Wieszko, lubił babki, dlatego gdy pojawia się łysina, zaczyna nosić tupecik, przez co podgórskie żule nadają mu ksywę peruka. Mieszkańcy pobliskich kamienic nie znoszą go, głównie z powodu czarnego dymu, który przez niego wydobywa się z komina i zasmradza całe sąsiedztwo. O tym, że kamienica popada w ruinę, a w jej murach rządzi tyran, doniesiono bratu Heleny. I tak w roku 1000. W 1984 czy 5 między kobietą a jej bratem Henrykiem dochodzi do ostatecznej kłótni kiedy to Stachowski przychodzi się z nią rozmówić słysząc jak to jej konkubent rozsprzedaje majątek rodziny a kolejni lokatorzy uciekają przed nim w popłochu w tej kłótni bierze udział przyjaciel Henryka a w przyszłości nowy właściciel kamienicy zakochana Helena wyzywa brata i staje po stronie swojego ukochanego w obawie, że może go bezpowrotnie stracić. Rodzeństwo nie dochodzi do porozumienia, a ich drogi rozchodzą się na zawsze. I gdy kobieta wciąż wierzy, że uda jej się ułożyć życie z chyszką, do kamienicy zostaje dokwaterowana młodsza od niej o 30 lat Mirosława. Kobieta z miejsca wpada w oko hyszce i zdaje się za nic mieć fakt, że mężczyzna jest w stałym związku. Piotr nie planuje rezygnować z płomiennego romansu z młodą kobietą, ale tym bardziej nie ma zamiaru kończyć związku z Wieszczkową, spadkobierczynią krakowskiej kamienicy. Wpada więc na pomysł, który skrupulatnie będzie wcielał w życie przez następnych kilkanaście lat. Helena jest schorowana, niedołężna i ze sporą nadwagą. Zamknięcie jej w mieszkaniu pozwoli mu na prowadzenie podwójnego życia, i na odseparowanie kobiety od nieprzychylnych mu ludzi. Nie pozwala na odwiedziny sąsiadów, wie, że rodzina nie utrzymuje z nią kontaktu, sam przechwytuje listy i rentę od listonosza. Przynosi kobiecie każdego dnia posiłki i odbiera w wiadrze fekalia, ponieważ w mieszkaniu nie ma toalety. Przez cały czas okłamuje ją również, że w końcu się pobiorą, ale z czasem zaczyna się nad nią znęcać również fizycznie. Wiąże kobietę kablem i bije. Piotra boją się wszyscy mieszkańcy, nie tylko wiedzą, że odseparował właścicielkę kamienicy od świata. On coraz częściej biega po budynku z siekierą i grozi im śmiercią. Piętro niżej mężczyzna wiedzie drugie życie. Hyszko tak zmanipulował młodą Mirosławę, że ta dla pierwszej z jego kobiet gotuje codziennie trzy posiłki. I taka sytuacja trwa niemal dekadę. W 1994 roku stan zdrowia Heleny mocno się pogarsza. Kobieta nie wychodzi z mieszkania, a jedyna droga, którą przemierza w ciągu dnia to ta z wanny do fotela. Przetrzymywanie i fizyczne znęcanie nie przeszkadza kobiecie w tym, aby przekazać pełnomocnictwo w decydowaniu o nieruchomości jej wieloletniemu partnerowi. A on na taki obrót spraw czekał latami. Teraz już niemal nie wychodzi z piwnicy, w której przetapia stal i pije jeszcze więcej niż zwykle, a jak wypije, to grozi lokatorom, że poodcina im głowę lub podpali kamienicę. Ci, znając jego kryminalną przeszłość, drżą ze strachu każdego dnia. Mężczyzna co jakiś czas wzywa do Heleny karetkę pogotowia, mając nadzieję, że lekarze zabiorą ją do szpitala, a on pozbędzie się uciążliwego obowiązku. Kobieta jednak bezustannie odmawia hospitalizacji, choć na jej ciele widać liczne rany. Dlaczego? Zapewne dlatego, że obawia się, że jej wybranek porzuci ją dla Mirosławy. Ostatni raz żywą Helenę widzi właśnie lekarz Pogotowia. 20 marca 1995 roku. Kiedy sanitariusze wchodzą do mieszkania, Zastają ją siedzącą na fotelu z podbitymi oczami. Obok niej stoi hyszka i wsłuchuje się w rozmowę. Starają się jakoś namówić kobietę na pobyt w szpitalu. Jej stan zdrowia bez specjalistycznej opieki i rehabilitacji może się już tylko pogorszyć. Ale ona po raz ostatni odmawia. Co dalej dzieje się z Wieszczkową? Szczegóły? Zna już tylko Piotr Chyszko Nieobecność kobiety nikogo nie dziwi W końcu od lat właściwie nikt jej nie widywał Piotr wciąż trzy razy dziennie wynosi na piętro posiłki Które gotuje dla niej Mirosława Aż do feralnej nocy W czerwcu 1997 roku Podczas jednej z nocnych libacji Mirosława ośmielona alkoholem postanawia rozmówić się ze swoją konkurentką w walce o serce Piotra. Wraz z innym mieszkańcem Krasickiego 24 pod nieobecność Hyszki postanawiają zakraść się przez okno do mieszkania Heleny. Powoli otwierają je, do ciemnego pomieszczenia jako pierwsza wślizguje się Mirka, a zaraz za nią sąsiad. W ciemności... Para stara się cokolwiek dojrzeć, wyłapać jakiś kształt. I nic. Dociera do nich, że dzieje się tu coś bardzo dziwnego. Światło księżyca rozjaśnia pomieszczenie, w którym nie tylko nie ma tapczanu czy ulubionego fotela właścicielki. Po kobiecie nie ma też ani śladu. Z całego mieszkania zdarto podłogę i tynki, Jakby ktoś chciał pozbyć się wszelkich dowodów obecności Heleny. Nagle trzask. Okno otwiera się z impetem i staje w nim pijany chyszka. Bierze zamach i z całej siły uderza w twarz Mirosławę cedząc przez zęby. A teraz idę po siekierę i cię zabiję. Kobieta trzeźwieje w jednej chwili i wie, że musi się stąd jak najszybciej wydostać i co sił w nogach biec na policję. Co się stało z Heleną? Co może stać się z nią? Na komisariacie zeznaje, że Hyszko najprawdopodobniej zabił swoją długoletnią partnerkę, a teraz również i jej grozi niebezpieczeństwo. Zeznaje też, że bała się go, że bił ją i zastraszał przez trzynaście ostatnich lat. Policja natychmiast jedzie po mężczyznę. Oskarżony Piotr utrzymuje jednak, że Helena wciąż żyje. Wyjechała do rodziny Podrzeszów, a stan mieszkania, jaki zastali sąsiedzi, jest wynikiem remontu, który zaplanował pod nieobecność ukochanej. Rusza śledztwo i policjanci wypytują sąsiadów, co wiedzą o mężczyźnie. Czy może coś widzieli, słyszeli, czy coś ich zaniepokoiło. Wszyscy mówią właściwie to samo, że był obrzydliwym typem, który terroryzował mieszkańców kamienicy, że pił, że zwoził stal, którą przetapiał w piwnicy, że przez niego prania nie można było wywiesić, bo z pieca na Krasickiego 24 nic tylko czarny dym kominem się ulatniał. O Helenie sąsiedzi z pobliskich budynków wiele nie umieli powiedzieć, tylko tyle, co im inni przeplotkowali że schorowana kobieta zakochała się w chyszce na zabój, a on ją w mieszkaniu zamknął i czekał, aż mu kamienicę odda. Ale śledczym nie udało się ustalić, kto poza Piotrem widział ją ostatnio i kiedy to mogło być. Jedyny oficjalny trop to wizyta karetki sprzed dwóch lat. Coraz częściej podczas zeznań sąsiedzi wspominają o pewnym incydencie z maja 1995 roku, czyli po około dwóch miesiącach od ostatniej w jej życiu wizyty lekarskiej. Doszło ponoć do karczemnej awantury po tym jak z komina kamienicy zaczął wydobywać się okropny smród, a dym miał być tego dnia nie tylko czarny jak smoła, ale do tego okropnie tłusty, co do granic możliwości zeźliło gospodynie z pobliskich mieszkań. Podczas dochodzenia po raz pierwszy w Krakowie zostaje użyty georadar. Rozkopano rodzinny grobowiec Stachowskich, wierząc, że właśnie tam zabójca mógł ukryć ciało kobiety. Przerzucono ponad 5 ton węgla w piwnicy Nakrasickiego, wymontowano nawet sławny już piec oraz przewody kominowe i poddano je dokładnym badaniom. Ciała Heleny nigdy jednak nie odnaleziono, a jeden ze śledczych miał powiedzieć nie było tam ani grama, ze 125 kg Heleny Wieszczek. Nie mieliśmy żadnego punktu zaczepienia nic. Ostatecznie rok później, czyli w 1998 roku, prokuratura postanawia oskarżyć Piotra Hyszko o zabójstwo Heleny Wieszczek, opierając się jedynie na poszlakach. Śledczy ustalają, że ofiara najprawdopodobniej została zamordowana w swoim mieszkaniu wiosną 1995 roku. Następnie rozczłonkowana i spalona w piecu znajdującym się w piwnicy tegoż budynku. W akcie oskarżenia ujęto też groźby karalne kierowane przez chyszkę w kierunku innych lokatorów tej kamienicy. Proces rusza w krakowskim sądzie w dniu 13 stycznia 1999 roku. Oskarżony ma odpowiadać z wolnej stopy. zwolnionego go z aresztu ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Nie stawia się jednak w dniu rozprawy i sąd nakazuje natychmiast wysłać patrol policji do mieszkania na Krasickiego 24. Policyjny samochód w drodze po oskarżonego mija się z karetką, która właśnie odjeżdża spod kamienicy Hyszki. Zmarł kilka godzin wcześniej z powodu nieuleczalnej choroby neurologicznej. Miał 65 lat. 12 miesięcy po śmierci Piotra, czyli w 2000 roku, Brat Heleny Henryk występuje z wnioskiem o uznanie siostry za zmarłą. Sąd przychyla się do tego, co powoduje, że zostaje jedynym spadkobiercą zrujnowanej kamienicy. Ze względu na opłakany stan budynku i terror, który siał Piotr, pozostał tam już tylko jeden lokator. Po pięciu miesiącach... Henryk, byłeakowiec, postanawia przepisać nieruchomość na swojego przyjaciela, a dzisiejszego szafaniku, w zamian za dożywotnią opiekę i zorganizowanie pogrzebu. Stachowski umiera w 2009 roku, zamykając tym samym krwawą historię tej kamienicy. Piotr Hyszko odsiedział wyrok jedynie za zabójstwo małżeństwa chlebickich. Nie miał litości dla tych, które dały mu alibi to on zabił jeszcze Irenę, Urszulkę i Helenę? Wiele na to wskazywało ale nigdy mu tego nie udowodniono Koniecznie daj znać co sądzisz o tej sprawie zostaw po sobie jakiś ślad polub, skomentuj, zasubskrybuj słyszymy się już wkrótce